0: Y vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416. Un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales... ...y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla... ...mientras nos tomamos unas buenas chelas. Yo soy José Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto. Como recordarán, cada semana tenemos algún invitado. Esta semana me acompaña mi buen carnalazo, Emanuel. Está uh, acompañándome. Y además de haber compartido un montón de cosas y aventuras con él... ...creo que lo más importante es que hemos compartido un montón... ...pero un montón de risas, carnal. Entonces, saluda a la bandita, por favor...
1: ¿Qué tal amigos? Desde la Ciudad de México, su amigo Emanuel El Frankie Reyes, como dice el buen Josué, eh, amigos desde hace muchísimos años, muchas vivencias, muchas experiencias y sobre todo muchas, muchas vivencias, ¿no? en pedas, en, 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 en reuniones. Bueno, ¿qué te puedo decir, hermanito? A la distancia siempre hemos mantenido la amistad, ese carnalismo que nos oye, caracteriza.
0: Oye, van, van a ser este, 20 años casi de que nos conocemos, ¿verdad?
1: 20 exactamente, carnal. Está cabrón,
0: casi. ya te estás haciendo estás bien viejo, carnal. Ya me Pero estaba bien, diciendo que ya... Pues, a la escuela, güey. Así <risa> es cierto, además, <risa> además es cierto, tienes un montón de razón, que yo me acuerdo mucho que nuestra amistad además se basó de que yo que en aquel entonces cuando te conocí también estaba bien morrillo, mucho más... Bueno, bueno, no mucho más, pero sí estaba más chico que ustedes y que tú y otros compas que teníamos ahí en la universidad. Y sí los veía ustedes así como los hermanos mayores, ¿no? Así como... que Además es que sí estaban más grandes, más altos que yo, sí eran como los hermanos mayores, ¿no?
1: Siempre cuidando a la bandita, carnal.
0: Eso es lo chido. Bueno, y hablando de esto y de precisamente de todo esto, todos estos años que ya nos conocemos y todas las aventuras eh, que hemos pasado juntos, te preguntaba hace rato, ¿tú qué película más o menos crees que sería eh, una película con nuestras aventuras?
1: Definitivamente y sin pensarlo se me viene a la mente la de Hangover la de qué pasó ayer porque no inventes, eran pedas destructivas, en donde digo, en ese entonces si alguno tenía un teléfono con cámara, ya era mucho pero el hecho de poder recordar todas esas experiencias, esas vivencias donde nos poníamos hasta el queque donde eh, teníamos que preguntar al otro día qué pasó ayer justamente y que otro cabrón en mejor estado nos dijera ¿saben qué pasó esto? ¿sucedió esto? ¿se rifaron con esto? Entonces definitivamente es la película con la que nos yo nos identificaría, porque a pesar digo de la película los personajes siempre va a haber el pinche loco, el más reservado, el que va cuidando, etcétera, es es la película
0: y sabes también qué es lo chido que creo que además sería como eh, la de Hangover la, pero no solo la uno también porque ves que en la otra te gusta. bien se van de, en la dos se van como de vacaciones entonces también es. salimos un montón de veces fuimos eh, a Oaxaca fuimos a la playa fuimos a campamentos fuimos un montón de lugares también que yo creo que también serían como no sé cada una de esas hubiera sido Hangover 1 2 y tres exactamente las secuelas absolutamente chido me late me late tu respuesta está bastante chida me late eso pero bueno qué te parece si ya empezamos ya de lleno con eso que te digo que nos sentamos a platicar de películas de series y de la primera película de la que yo te quería hablar eh, Los Santos de la Mafia o The Many Sense of New York. esta es una precuela de la serie Los Soprano, eh, ¿la tenías por ahí en el radar o, o se, se pasó así como que ni siquiera?
1: Eh, al principio sí se me pasó por completo, pero después, bueno, indagué y justamente lo que estás diciendo, eh, leí eso que es una precuela de, de, de Los Soprano, entonces...
0: ¿Tú viste Los Soprano?
1: No, la verdad no, brother. Vi sí. algunos capítulos, pero sí tiene muy buena
0: crítica. Muy buenos reviews. Hay mucha gente, yo hace poco estaba escuchando, si no me equivoco, eh, la cuenta de Twitter de HBO estaba diciendo que cuál era la mejor serie que en la historia y mucha, muchas personas, eh, la mayoría estaban llevando entre The Wire y los Sopranos estaban poniendo por ahí, otras por ahí se colaban. Y una de las que tú de las que vamos a mencionar, de las que vamos a estar platicando también, ahí está en ese top 5, que seguro, estoy segurísimo que también está en el top 5 de muchas de las personas. Pero bueno, entonces, ¿por qué era tan significativa esta? ...esta película que era una precuela... De, ...de Los Soprano... ...pues precisamente por eso... ...porque ya un chingo de gente... ...tenía la, esa idea y quería saber... ...cómo terminaba... ...y lamentablemente... ...esta va a ser el run de la semana... ...y va a ser esta película... ...neta no la vean... ...porque uno... ...si hubo gente que la vio... ...que vio la serie... ...no le va a latir pero para nada... ...y dos... ...si hay gente que no la vio que no vio la, la serie y que no se enamoró de esa serie, no tiene por qué ver esta película, pero por nada, están está mala están los personajes, no son tan chidos, y hay muchas cosas que están fallidas por ahí. Por ejemplo, eh, de las cosas que te quería comentar de esta película es que fue de las que les obviamente el COVID las afectó la, la salida, y el director se puso de necio que a huevo quería que saliera en, las, este, en los cines. Salas y lo que hizo que eh, se retrasara en algunos otros lugares, por eso por ejemplo esta acaba de, de estrenarse en México hace como do, eh, la semana pasada o hace dos semanas máximo pero bueno, de lo mismo, te, entonces estábamos diciendo que primero otro error que cometieron fue que eh, al principio la vendieron como que iba a ser que iba a ser como el origen de Tony Soprano, que es el personaje principal en la serie, y mencionan mucho a Tony Soprano y sale, y es uno de los personajes principales pero definitivamente no es una película de origen, y eso pues ahí como que ya se chingó un poco, ya lo que te estaban vendiendo ya no es, y pues de ahí se va, ¿no? En, en realidad esta es la historia de Dicky Maltisanti, que es el papá de Chris, que es uno de los personajes principales, y de, de ahí se tiende, ¿no? Eh, la otra cosa, ¿por qué, ¿por qué estuvo malita? Es porque las, la serie es una serie de HBO, entonces el guión estaba muy, muy cabrón, no estaba muy metido, y fueron seis temporadas. En esas seis temporadas, los personajes los desarrollaron bien cabrón, ya tenías como, ya veías como qué, qué iba a ser cada uno, si alguno era muy violento, si alguno era muy loquillo por ahí, eso ya lo ibas a ver reflejado bien cabrón en la, en la serie, pero aquí como salen los personajes personajes, lo que se la super mamaron. Parece que es una parodia de esos personajes que ya te habías enamorado, tú chido, que ya los veías bien madreadores, bien dones acá. Este, pues eran, te digo que eran eh, la mafia italoamericana, italo ¿no? Entonces, es, esas cosas que veías eh, estaban, pues eran las que, te, las que querías como reconocer que era lo que iba a pasar. Y pues, la neta, la neta, la neta, digo que esta, esta, esta película, como a, así como tal, como precuela, no funciona. Entonces, ¿por qué, por qué les decimos que, que, que no, que? Que no la vean, pues porque la neta no, hay, no ofrece nada a la historia que ya habíamos visto. De ahí entonces, podemos pasar y solo comentar que por qué los Sopranos fueron tan chidos, pues es lo que, es lo que te comentaba, ¿no? Que tenían un guión bien chido y que además fue una de las primeras series, y creo que esto va a dar para, para, darle a, a, para seguir platicando de, de la siguiente serie, que es una de las primeras series donde nos, nos entregan a un personaje, el personaje malo. O sea, como que nosotros, viendo los televidentes, nos enamoramos un poco del personaje malo. ¿Y cómo, les, cómo lo llegan a hacer esto? Pues llegan a humanizarlo bien cabrón y llegan a poner a este tío, que es este jefe de la mafia, lo ponen como una persona normal. Lo ves cuando va a hacer sus compras, lo ves cuando va a recoger el periódico, lo ves haciendo como, no sé, llenando gasolina y teniendo, como teniendo que ir como a una oficina, aunque la oficina de este güey está, de Tony Soprano estaba bien chida porque era en, este, en un club de chicas que se desnudan, entonces su oficina estaba bastante chida, si no es como la oficina de ...cualquier otro, pero veías como cosas normales así, ¿no? Que tenía problemas en la casa, que tenía que ir al psicólogo... ...y todas estas cosas que eran una cosa, unas cosas que vienen de humano, ¿no? De persona... ...y eso lo humanifican al, al personaje malo. Entonces uno se identifica más y entonces quiere que al malo le vaya chido. Y es entonces donde te digo, ya nos quedamos con que esta serie de los Many Saints uh, of New York o los Santos de la Mafia no está chida, pero es entonces donde pasamos con esto que acabamos de comentar de los personajes buenos y malos a una serie que yo sé que tú tenías muchas ganas de platicar y esta es Breaking Bad. Breaking Bad, Breaking Bad uh, se, uh, se lanzó en el 2008. Cuéntanos un poquito de qué va Breaking Bad y por qué, uno, por qué la, la quería Recomendar?
1: Bueno, para empezar, eh, el, el actor principal que es Brian Cranston, eh, si lo recordarán, fue el papá de Malcolm en, en, la, en la serie, ¿no? Malcolm en el del medio. Es un personaje, un actor bastante bueno, y como tú dices, eh, en esta serie tratan de humanizar al, al, al malo, ¿no? Este es un personaje eh, donde empieza como, como una serie normal, donde es, este hombre es un padre de familia, es de hecho profesor de, 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 de física, química de química en un en una, en una en la high school y, y, y bien el nombre del personaje es walter white uh -huh. y tiene cáncer para empezar tiene cáncer cabrón entonces, a este cabrón lo, lo diagnostican como terminal, está a punto de morir, eh, no quiere tomar sus, sus terapias, y bueno, por azares del destino, él tiene un cuñado que trabaja en la DEA, Ajá. en una fiesta, a este cabrón le dice, pues como regalo te voy a dar un paseo, vas a ver de qué trata mi trabajo, lo lleva a una redada, en la redada encuentra un alumno que fue, fue su alumno de este cabrón. Ah. Y, y a partir de ahí que se conocen y empiezan la amistad, este cabrón dice: Bueno, usted es profesor de química, yo sé de esto, vamos a unirnos. ¿Y cómo se va transformando este cabrón? Que empieza con temor, que empieza con miedo, y a fin de cuentas va, va este adoptando ese personaje, ¿no? Se va juntando con la, con la mafia, se va juntando con los malos y a fin de cuentas termina por gustarle lo que está haciendo porque va involucrando lo que él sabe, ¿no? Entonces eh, es pues una serie muy, muy chingona, la gente que no la ha visto debería de, de, de toparla, de verla.
0: Hay un montón de cosas que nos entrega esta serie en los primeritos primeritos episodios de si no me equivoco desde el primer episodio nos dice otra cosa que también que es bien importante que su esposa bueno una que él cumple 50 años. Está cumpliendo es. 50 años. Dos, que justo también que su esposa está embarazada. Y lo que ya comentaste tú, está embarazada. Y a él le dicen también que eh, tiene cáncer, cáncer de pulmón y que el cáncer es terminal. O sea, que no la, que no la, que no la va a librar. Así Entonces, todo eso lo hacen. Y volvemos a lo mismo y lo que comentábamos con otra serie, que lo hacen bien humano, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no conocemos eh, en nuestras vidas? O hemos sabido de algún, algún amigo familiar o algo así que, que tienen cáncer, ¿no? así es y, y eso cuando empiezas a ver el precio de las medicinas los estudios todo eso también te empiezas a preocupar y es cuando dices entiendes qué es por lo que está pasando a este personaje no entiendes cuáles cuáles son eh, sus motivos y dices chale, ojalá que le vaya chido y que se gane otro millón de dólares para que el güey pueda sa seguir sacando para, para sus hijos por si se muere no
1: así es de hecho ese fue el, el, el motivo principal por como tú lo mencionas por el cual él decidió toma la decisión de, de comenzar esta esta onda en la fabricación de las metanfetaminas. Entonces, dijo, yo me voy a morir, por lo menos hay que juntar un poco de varo para dejarle a mi mujer, a, a su hijo, que de hecho tiene un problema de discapacidad, y a, su, y a su morrita. Entonces, eh, por ahí es el, el, el detonante que hace que él comience a, a, a hacer la fabricación de esta del cristal que que a fin de cuentas se va a volver súper, súper famoso con el, con el famoso apodo de Heisenberg.
0: Heisenberg, que hasta un corrido... Esta, esta también está bien chida, ¿no? Cuando le hacen su corrido y ah, todo es el un pedo. un corrido
1: mexicano,
0: ¿eh? Así <risa> es. Está chingón. Eh, para ti esta serie es... ¿Tú dirías que es una serie uh, redonda, por ejemplo, que tú sientes que es una serie perfecta, redonda, que así como empezó en, en un nivel bien chingón, se siguió y así terminó?
1: Eh, durante toda la temporada, sí, el final yo te puedo decir que me quedó a deber un poquito, uh -huh. esperaba un poco más, pero sin embargo sí es una serie bastante redonda, te te, te va involucrando, te va te vas eh, metiendo demasiado en lo en, en, en la trama, en los personajes, ¿Por qué? Porque a, 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 de repente piensas que es lo que ya va a suceder y no es demasiado Ay. impredecible muchas veces entonces eh, de verdad es una serie bastante completa.
0: Está chido ahorita que estabas platicando del de final, eh, hay un par de cosas que yo quería comentar también, eh, el final ya me dijiste no fue muy chido y yo sé también que mucha gente es lo de lo que se queja y a lo mejor un poco las últimas dos temporadas que se sintió un poco como que le estaban arrastrando porque estaba siendo muy exitosa, cuando se pudieron haber ahorrado quizá una temporada por ahí y a darle un, un, un final más chido? Pero lo que te iba a preguntar es la película. ¿Te ¿Recuerdas que hubo una película después de que terminó la serie que se llamaba El Camino?
1: El Camino, justamente con su estelar del de, de, de que fue era su alumno.
0: Y... ¿Y, ¿Y tú cómo sentiste? Por ejemplo, ¿tú sentiste que ya con esa película del camino ya te dio un, este, como un, ya un descanso, un final, o ya dijiste así como que sí terminó chido, no?
1: Fue un complemento únicamente, porque digo, así como final tampoco podría decir que fue, pero sí, sí te, te, te dejó más, al menos a mí sí me dejó un poquito más, con más mejor sabor de boca.
0: Y la otra, no sé si te, te iba a preguntar de esta otra, también esta serie precisamente dejó uno de los personajes que son eh, más críticos. Sí por la gente que es este soul y su y el spin-off que se llama better call soul te iba a preguntar has visto esta este esta otra serie de better call better call soul que es donde sale precisamente el abogado este que siempre le estuvo acompañando y su historia también de cómo él eh, sus inicios y cómo llegó a ser el abogado de la mafia
1: eh, no, esta, esta, esta me, me, me falta por ver canal. De hecho, se supone que está basada, como tú dices, seis, an seis años antes de que se diera esto de Breaking Bad. Pero no, esta sí no la he topado. La, la única que, que topé fue la del Camino. Pero esta de Peter Falsall, no, 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 no la he topado.
0: Yo empecé a verla y, y si no me equivoco me quedé como por ahí por la segunda temporada. Es muy buena, pero lo que pasa es que la mala verdad es que te tengo que, yo, uh, tengo que aceptar. Que que luego yo pierdo el hilo de las, de las series porque cuando se tardan un año, dos años en salir entre una y otra, Definitivo. de repente ya me pierden y de repente ya no regreso a ellas, aunque sé que es buena, o sea, esta, esta sí me estaba gustando mucho, pero se quedó ahí y ya no, ya no la seguí viendo, pero igual he oído también de personas y recomendaciones que han estado diciendo que sí está bien chida eh, igual de las cosas que quería comentar de esta serie es que nos dejó unas cosas unas frases bien chingonas como eh, o, o personajes como el de pollos hermanos el, como say my name. ¿Te acuerdas ese, por ejemplo, ese episodio donde está todo bien encabronado y que le dice, di mi nombre, di mi nombre? Ah,
1: sí. este That's right. Now, say my name. Heisenberg.
0: You're goddamn right está ese, ese tipo de frases y esas ondas que están bien, bien pesadas de este personaje, están bien chingonas. ¿Y algún este, capítulo o alguna frase que tú recuerdes que se te haya quedado bien, bien clavada?
1: Sí, carnal. Una, una donde justamente la dice el Heisenberg, lo, lo que te estaba diciendo de, de que lo hizo por gusto y que se sentía vivo el cabrón,
0: que es precisamente cuando y le dice a la esposa a Skyler y es cuando como ya va a decirle que es a lo que se dedica, ¿no? Porque ah, es sí. lo que vemos, venimos viendo por un montón de tiempo, no, es que no le está diciendo porque no le va a gustar, no le va a gustar la esposa y además si sí lo tenía como que muy controlado y todo, pero al final de cuentas cuando le dice ella como termina estando de acuerdo con, con lo que él está haciendo, ¿no? y al estar ya de acuerdo con lo que lo que ella está lo que él está haciendo hasta le empieza a ayudar a ser como el, es la empieza a ser la contadora de él y todo, toda la onda no así es
1: de hecho la, ya la encontré y la frase textual dice así lo hice por mí me gustó yo era bueno en eso y yo estaba realmente yo estaba vivo
0: está, está Está bien chido, está, 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 está bien chida esa frase, está bien chido ese, me, también yo, ahorita que lo mencionaste, sí me llegó eh, la escena y todo. Eh, la otra, ¿sabes? Una escena también que me gustaba mucho eh, cuando tienen, cuando van como, entran como a un lugar donde tienen guardado todo el dinero. Y se avientan acá... Y se, se avientan... Acuestan. Acá en, el, en el En los fajos de, de Baro, ¿no? Creo que es como, no sé, yo no sé cuántas personas tengan esa fantasía de acostarse así en, en la cama de, 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 billetes, de, de Baro. Pero, pero sí, estaría, no estaría nada mal un día hacerlo acá. este Aunque sean monedas de, uh, de 10 centavos <risa> o algo así, ¿no?
1: Para fantasear un rato.
0: Pues queda por ahí, te digo que unos personajes bien cabrones, como ya dijiste, Walter White, Jesse Pinkman, uh, la esposa Skyler, el cuñado Hank, los otros las otras cosas que nos dejaron... ...por ahí el Better Call Saul... ...y que la podemos ver la serie y que nos la podemos chingar... ...eso también está bien chido... ...entonces Breaking Bad... ...sin más ni menos se queda como una de las chidas... Yo no tengo más que decir de esta. ¿Tú no sé si tú, carnal, tengas algo más que agregar? ¿Si tengas ahí algo que decir de esta que, que te queda pendiente? No,
1: de hecho, como lo mencioné a un inicio, es una de las, para mi gusto, de las mejores series que, que he visto, que sin duda recomiendo y que, bueno, te, te deja mucho, te dejan muchas enseñanzas. Número uno, el amor por la familia. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú por llegar? Uh -huh. Y hacer lo que tengas que hacer por ella. Y, y de ahí, pues, sin más, yo creo que un, un ejemplo. No, no, no porque quiera yo que vayamos a hacer la maldad, ¿verdad? No
0: ¿verdad? vamos a vender drogas. Exactamente. Guiño, guiño. <risa>
1: guiño, guiño. <risa> Pero es, es lo mejor, ¿no? Lo que yo retomo de claro, esa serie sí. es lo que una persona, independientemente de si está en un estado crítico ya de salud, lo que tú como padre de familia estás dispuesto a hacer por ella.
0: Nada más. Está está, está bien chida. Qué bueno, qué bueno. Me late esa, esa conclusión que tienes. Yo no tengo más que agregar. Ya lo que dijiste queda más que perfecto. La siguiente ya es una producción mexicana también es una producción de, obviamente de Netflix, pero eso ya es una producción mexicana y Narcos México, estamos platicando un poco también, me dijiste que tú sí llegaste a ver algunos episodios, Así pero es. no la llegaste a ver toda te aventaste por ejemplo el Narcos original la de este Pablo Escobar, que es como empezó esta serie de Narcos,
1: de eh, igual esa la inicié, la donde vi más capítulos fue la de Narcos México,
0: ok bueno, pues para empezar un poquito, Narcos México empieza en el 2018 y termina ya con esta tercera la temporada en el 2021 pues obviamente Netflix se dio cuenta que tenía mucho éxito que contando historias de los grandes narcotraficantes y era lo que comentábamos que ya lo había hecho con Pablo Escobar y con la serie con la original de Netflix y entonces se dedicaron a contar la historia del narcotráfico en México que obviamente México tiene un montón de historia en el narcotráfico en el, sí, dentro del narcotráfico pues lo, ese, esa 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 frase tan ya tan tan, tan acuñada que es tan, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos no México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y pues es precisamente eso, ¿no? Si por algo floreció el narcotráfico en México es por estar tan cerca de los mayores consumidores de, de, de drogas, ¿no? De droga. Entonces, pues obviamente, eh, sí se avientan unas cosas muy reales y sacan muchos, este, muchas cosas que sí pasaron en la historia, pero sí. también no lo dejan de hacer de una manera muy novelizada, ¿no? O sea, y cuando digo novelizada, no es como una novela de García Márquez o casi, sino muy novelizada de, de dramática de eh, María Mercedes y así, ¿no? Sí, de
1: La Rosa de Guadalupe y todo eso.
0: Exactamente, pero 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 lo que sí nos trajo también es que sí vemos a un montón de actores bien cabrones, bien chidos, que estaban detrás de esta serie, ¿no? Nos Así. vamos desde Michael Peña, Diego Luna, Diego de Luna. Noche Huerta, eh, Joaquín Cosío, José María Yaspik, Luis Gerardo Méndez y hasta alguien que yo sé que tú admiras un montón porque te pones a, a barrer el piso con la cola cuando escuchas sus canciones. Bad Bunny salió en esta última temporada. <risa>
1: No, estás equivocado, creo que te está haciendo mala cerveza de allá, hermano.
0: ¿Lo, ¿Lo vas a negar? Ahora lo vas a lo negar. Lo niego
1: rotundamente, no puedes decirme <ríe> eso.
0: <ríe> bueno, todos estos personajes, sí, yo sé que no eres muy fan de Bad Bunny, pero sí, todos estos personajes llegamos a ver en esta última temporada. Vaya a contar más o menos de qué, de qué van las, las tres temporadas para que eh, por ahí vamos platicando. En la primera temporada, no sé si lo recuerdas, pero eh, va más bien de Félix Callardo y... y cómo empezó su onda con lo de eh, la gente de los la gente de la DEA y más que nada el Kik Camarena sí sí eh,
1: el de hecho como dices Félix el, el creador de, del, del digámoslo así del cártel de, de la droga el primer cártel grandísimo de la droga aquí en México como
0: tal como una pinche organización y cómo es como es, lo veía no y es, estaba muy de... locochón muy locochón. Eh, en la segunda temporada vimos y ya empezamos a ver personajes que quizás ya sean un poco más reconocidos para nosotros. Por ahí empezamos a ver, a un principio hasta nos decían el Chapito o el Chapo, y daba como todavía muy. Pero apenas lo empezamos a ver, salía Caro Quintero. Gracias. Ah, Caro Quintero, y como, como ya lo contabas, como en la primera que se empezaban a hacer, pero aquí ya lo, lo empiezan a hacer como los cárteles, ¿no? Ya como, mira, esto te toca a ti, esto te toca a, a, acá, y eso fue como la segunda temporada, como ya se empezaban repartiendo el pastel, pero también como se empezaban a pelear por esa madre, ¿no? En esta tercera y última temporada, pues ya Netflix anunció que que no iba a haber una cuarta entonces lo que trataron de hacer fue como como poner como ya envolver todo y darle final entonces lo chistoso de esto es que es la última como la temporada final de Netflix México pero lo curioso y lo más cabrón pues es que no es el final porque en realidad nos está contando es el principio el, así es eh, el principio de la historia del, del narcotráfico actual, ¿no? Y o de cómo cómo funciona el narcotráfico actualmente en México. Y eso está eso es lo más cabrón. En esta temporada 3, no sé si tú ya la llegaste a ver o si viste algún capítulo o algo así, te empiezas a identificar mucho más porque ya son cosas que nosotros ya como cuando estábamos ¿Vivimos? morros, ya nos tocó ver, ya nos tocó así ver, es. vivir y estar viendo. Yo no sé si te acuerdas como de cosas, como palabras como narco juniors, por ejemplo.
1: Sí, los hijos de los meros, meros.
0: Los hijos de los meros, meros, o los riquillos, que se que andaban queriendo, ya sabes, como, como no tenían nada que hacer y nada que perder, pues andaban moviendo droga y se decían como narquillos. Yes. Y se, los hijos de los chingones, ¿no? Ya ven, nos vamos con otras cosas. Te digo que esto que decimos, esta, esta última temporada ya se desarrolla en los noventas, y también otros otras cosas de la también de la que me acuerdo mucho, y no sé si tú te acuerdas también, del asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Así es. Eso, por ejemplo, se, se menciona en esta temporada, se menciona también la muerte de, este, de Colosio por ejemplo y también lo están investigando y hay por ahí unas, una, unas cosas que también están mencionando que también son bastante actuales, que es como de las muertas en Juárez ahí la mera verdad es que siento que Narcos, ya, que, la, que ya como Netflix como producción ya quiso meterle como ya todo lo, lo que se echaría todo a la olla y decirle porque como ya es la última tenemos que platicar de todo creo que la parte que metieron ahí de las muertas de Juárez es bien interesante pero al mismo tiempo siento que no es el lugar donde donde tenía iban a hacer exactamente. Se, se tenía como que tener como un lugar aparte sí sé que sé que es bien complicado y que también quién va a querer hacer una serie de las muertas de Juárez y no lo digo como que porque no se tenga que contar la historia sino como un poco como que es un tema bien delicado y bien pesado y que claro. como también como lo que esto más volvemos a lo mismo si esto es una dramatización y una novelización pues cómo vas a contar ese tipo de historias de las muertes de Juárez de una manera así como a veces a lo mejor hasta cómica o así eh. no se puede Ajá. entonces mira yo lo que dejo lo que con lo que me quedo de esta de esta serie y de esta última temporada y de cómo termina es eso de uno de cómo en realidad no es el final, sino el principio del problema, de los problemas de narcotráfico actualmente, ¿no? Que esa historia que nos contaron hace tiempo, o esa historia que estaba pasando en los noventas, pues se ve bien, podría estar pasando también hace dos años, o hace uno, hace diez, o muy probablemente dentro de diez años, que es el gobierno que está... Eh, bien pero de una manera bien cabrona, ajá exactamente si no es que son ellos a lo mejor los que mueven o así
1: de hecho es una una teoría o un secreto a voces bro. desde desde que empezó esto con Félix Gallardo siempre ha habido líderes y siempre va a haber un líder a nivel digamos nacional sí habrá grupos como el grupo de Michoacán los eh, tuvo lo de los arellano Félix eh, como dices no se empezaron a repartir el pastel pero siempre claro. va a haber uno que se movía ahora qué Pasó hace algunos años con la detención del Chapo. Bueno, ya lo tengo, pero por ahí debe de haber uno que está moviendo el, el, el pues el, todo el mecanismo, ¿no? Y quien no solapa, y siempre lo ha solapado el gobierno. Entonces, verdades a voces que no se puede, como decimos nosotros, no podemos tapar eso con un dedo. ¿no?
0: Exacto, y por ejemplo, ya, por ejemplo, de las cosas que alcanzamos a ver aquí también, pues es, por ejemplo, la primera captura del Chapo, y como tú ya lo dijiste, de ahora el Chapo, y pues se aventó tres el güey, ahorita sí estaba metido, y parece ser que sí, ahora va a estar más cabrón que se escape. ¿Eh? pero son estas cosas que tengo que ya son mucho más actuales, que ya estamos más acostumbrados, que ya hemos visto más el Señor de los Cielos, o sea, yo me acuerdo bien cabrón así cuando salía, cuando salía en las noticias, y las noticias que salían del Señor de los Cielos, ¿no? O sea, sí me acuerdo que estando como morro, pero sí me acuerdo como que estaban, y como dices tú, lo, el secreto a voces, pero la, las pláticas de, de los adultos, platica, diciendo ay, nada más, si ese es compadre del sal ya sabes, no, sí, igual sí. sabía o no sabía la gente, pero se aventaban sus cosas ahí, ¿no?
1: No, y... y, y... Y, y no nos vamos lejos las fotos que han salido donde grandes políticos están en fiestas acompañado de los líderes del narcotráfico entonces digo por mucho que han tratado de no eh, que salgan a la luz esas fotos siempre termina alguien escapando esas o más bien sacando esas fotos no como,
0: como las fiestas. fotos de nuestras fiestas ¿Alguien, alguien, alguien, <risa> alguien, alguien la subió las 90 fotos a Facebook y cada año cada año me vuelven a salir ahí esto estaba haciendo yo hace no sé cuántos años
1: oye o alguien las ha de tener por eso como lo que mencionábamos <risa> en ese momento no había cámaras no había teléfonos pero te, te acuerdas al otro día ¿qué, qué pasó y bueno esas evidencias
0: todas esas evidencias eh, entonces yo con lo que me quedo de esta serie igual vuelvo a decir no es mala pero también otra cosa también que creo que no le ayuda mucho es que siento que es muy localizada o sea obviamente al decirle narcos México es mucho con el narcotráfico en México, con cosas sí. que ya a lo mejor cada vez menos y menos personas se empiezan a identificar, como por ejemplo te digo que ahorita que estamos platicando de eso, sí nos acordamos de algunas cosas que pasaron, pero siento que también no a muchos les va a interesar no estoy seguro, por ejemplo, si a mi mamá le va a gustar ver esta serie o si va a decir, ay sí, a ver, voy a ver cómo se matan acá, ¿no? porque sale el jazzpic y a ver, bueno, nada más porque sale el, el vato guapo o algo así que si por eso sea como suficiente para que ahora, no deja de ser una muy buena producción, o sea, el casting está muy chido, y el varo vale, que le meten. Sobre
1: todo los actores.
0: el Y el varo que le meten se nota mucho en la producción, son producciones muy bien hechas, no, no, no en ese aspecto sí no, no es mala la serie, eh, pero no sé, ok, entonces ya eso es eh, nada más mi opinión de Narco, no sé si tú tengas algo más que opinar, si te quieres, si, si por ejemplo, le, le recomendarías más que vieran todos del principio, o, o no la vean, o sáltensela, no sé.
1: Más bien va, como tú dices, eh, por gustos, ¿no? Como bien mencionas, yo hice la mención a mi, a mi jefa de, oye, ¿qué crees que estoy viendo la esta serie? No, ¿cómo te atreves? Son chingaderas y ¿cómo estás viendo esas mamadas, no? Entonces, hay gente que puede estarse, le interese, a lo mejor lo puede ver como pues, una pequeña distracción para poder saber eh, ¿Qué fue? o ¿Cómo empezó esto? Como bien dices, sí nos cuentan cosas reales, pero hay otras cosas en donde se la vuelan, ¿no? Pero
0: es... Qué bueno que, qué bueno que lo mencionas, porque fíjate, yo de hecho desde, desde que empezó el Narcos, el original, sí estaba muy... Eh, no estaba muy seguro de querer, de querer verlas, porque sí siento que de una u otra forma, aunque no es su intención probablemente, sí se enaltece un poco el, narco, el narcotráfico y el modo en que esta gente llega llegan como a la cima y como mucha gente los ve, y una, una de las cosas así más simples que, que te puedo contar, es que yo estando acá en Canadá, en alguno de mis trabajos alguna vez, eh, uno de mis compas con los que trabajaba se llama, se, se llama Pablo, y entonces el Pablo entonces llegaba, y la gente de otros países decían, oh, Pablo Escobar, oh, okay. sí, entonces es bien culero que, que, que la gente identifique a la, a la banda por, ser, por, eh, por un hombre con un, con un narcotraficante, o por un país, colombi oh, colombiano, y dicen, ah, acá las drogas, ¿no? Coca y acá, o a los México, oh, ya, yeah, el Mex México, el Chapo, el Chapo, y, y entonces dices, chale, ¿no? O sea, entre que nos, entre que dicen que es el Chapolín Colorado, bueno, entre que el Chapolín Colorado, si estás en otro país, dicen que el Chapolín Colorado y el Chapo, pues tampoco no sé qué tanto da orgullo esa, es, estas ondas, ¿no? Pero bueno. Eh, es así nada más como queremos cerrar, que eso, que si les gusta, más bien si saben que es su género, les va, les va a latir.
1: No, y mira, si me permites eh, otra un par de palabras más, mi querido Josué, eh, digo, cada quien tiene sus ideas, cada quien piensa diferente, pero sí, yo discrepo un poquito en esa situación, porque no es que se trate de defender... O de justificar este tipo de series, incluso muchas veces el tipo de música que dicen que los corridos y todo esto, ¿no? Hace apenas unos días en un concierto, un concierto de banda, empezó un sujeto a tirar balazos, le dio a uno de la, del trombón y le dio a otro. Entonces, no es que se justifique, digo, eh, a mí en lo particular me gusta ese tipo de música, pero no por eso voy a consumir la droga o, o, o la estoy vendiendo o agarro un pueto y me pongo a tirar balazos. Entonces, no defiendo, no es que se trate de defender este tipo de música, ni que hagan alusión ni que te inviten a hacer, ¿por qué? porque todo depende de la persona, si tienes un desorden mental, pues con un par de chelas, sacas el cohete, sacas algo y empiezas con tus loqueras, pero no toda la gente es así, entonces no hay que generalizar, la invitación está ahí, tú ya la hiciste, un servidor claro. que acaba de hacer quien guste verlo lo va a ver y de ahí tomar su, sus propias este, opinión, no da su propia opinión nada más claro, eso. Claro,
0: me late un montón, tienes mucha razón, creo que sí que sí va de cada uno y, y ya lo dijiste tú ahorita, por ejemplo, eso con eso es en música de banda, pero también lo hemos visto eh, en muchas otras ocasiones en Estados Unidos cuando había balaceras y decían, oh, es que estaban escuchando música de Marilyn Manson, como también se le al, al rock o, eh, o al hip hop muchas veces, mucha violencia, ¿no? Entonces sí tiene razón, eh, no necesariamente tiene que estar ligada a una cosa con otra eh, al fin y al cabo, esta es una forma de, es, lo están haciendo como una forma de entretenimiento, como una serie de entretenimiento y pues creo que hay que verlo así no como que es una cosa no real o sea, no es un documental, no es un algo así entonces hay que verlo de esa forma, creo eh, pero bueno, y hablando precisamente de crímenes y criminales la siguiente serie que querías platicar eh, va por ahí de eso de también de, que de, de criminales. Esta es una serie que se llama La Casa de Papel, está en Netflix salió en 2017 yo no lo recordaba, 2017 y nos trajo cinco temporadas, ni más ni menos. Cuéntanos un poquito de la casa de papel.
1: Bueno, amigo, eh, esta, esta serie, eh, a mí me me la recomendaron, yo de hecho, al ser una serie española, yo dije, va a estar del nabo, pero al verla, de, y desde principio hasta fin, y ninguna temporada en esta serie, sí puedo decir que ninguna temporada me me quedó a deber, incluso lo que se supone como la última temporada del final, y que estamos esperando en eh, una nueva, una nueva entrega, eh, está fascinante de principio a fin. La combinación de, 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 de algunos géneros como lo es la acción, la intriga o, ah. o el thriller, junto con un argumento o ¿cómo se puede decir? Guión, está, está genial. eh La forma en la que un profesor, eh, bueno, así se le hace llamar al personaje, eh, empieza a maquilar esa idea junto con un amigo de hacer un asalto a la casa de moneda de, de, de ahí de, de España. O de
0: de España de, de, que es, eh. que es de precisamente de donde viene el nombre la casa de papel es precisamente porque es la casa de moneda y justamente es de donde saca hacen el, el hacen precisamente los euros no ahí es es, es allí en España uh -huh.
1: así es y bueno a partir de ahí pues él empieza a hacer eh, a conformar su equipo no entonces como te lo mencionaba en la primera en la primera este serie de la que platicamos también eh, hay momentos en los que dices ah va a pasar esto pero es, también es una serie tan impredecible que de repente te le dan un giro a la, a la, a la trama que, bueno, es, está está bastante, bastante genial. Y, y sobre todo también cómo van formando lazos de amistad y de hermandad, donde tú puedes decir hay mucha mucha diferencia en, en, en la forma de pensar de, de los personajes del de que los está organizando, como de alguna manera a veces se le revelan, como este, con la ayuda de otros, eh, bajan los ánimos. Entonces, es una, es una serie donde tú dices. Le está este cabrón va adelante siempre de la policía de, la, de aquellos ah. que se supone que están eh, queriendo a, atraparlos para chingarlos, pero este cabrón siempre va un paso adelante, o sea esa, esa esa es una de las partes principales de la serie, la inteligencia con la que se maneja este cabrón para ganarle siempre y estar un paso adelante de la, de la policía.
0: A ver, hay una, una, una cosa, primero te voy a, quiero hacer un pequeño, un examencito, a ver si es cierto, ver, okay. eh, veo que eres muy fan en la primera temporada, en la primera temporada salen, si no me equivoco, eh, son los delincuentes que, como dijiste tú, el profesor Junta, si no me equivoco, son ocho. ¿Te sabes los nombres de los originales? Ah, bueno, es que hay que comentar un poco que dentro de las cosas que decías que son ahí estos personajes, para no identificarse con su nombre, eh, todos tienen un sobrenombre y son ciudades del mundo. Entonces, quiero ver, a ver si es cierto que muy gallo, si te sabes el nombre de los, eh, de los originales.
1: Eh,
0: de las eh, ciudades originales.
1: Ah, Tokio, Helsinki, ¿cuál eh, me hace falta?
0: <risa> pues ya dos sí, nada más. Me faltan,
1: wey. Me faltan <risa> un montón, güey. Este, ah, cabrón. Eh, bueno, la Tokio es la chava que está enamorada del profesor. Luego, su amigo es de Alemania, del Berlín. El que mencionaste hace ratito, el de Río, cabrón. Eh,
0: donde, tú te
1: encuentras, donde tú te encuentras, Denver,
0: ¿no? No, sí. no Toronto, pero bueno, Denver, si hay, un Denver si hay un Denver, vas eh, bien, vas de, bien.
1: Helsinki, Ay, sí ya lo repetí, y la que matan y que es mi favorita, madre, esa sí se me fue.
0: A ver, yo creo que aquí los tengo anotados y estaba, estaba calándote nada más, pero si no me equivoco... Nairobi, güey. Ah, te la sabes, está bien. Tokio, Mos Tokio, Moscú, Berlín, Nairobi, yo Río, alto, Moscú. Denver, Helsinki y uh, Oslo.
1: Ah, el, el, el gordo, sí, es el hermano del Helsinki.
0: Ajá. Fíjate, ahorita que lo me que, que, regresando ya también ya bien a cómo está la serie, es una eh, de las, de, del tipo de, de esta serie, es una, un Haze, le dicen usualmente hate Movies o Haze Series, ¿no? Que se trata precisamente que quieren hacer un asalto grande, ya sea, ya lo hemos visto como en, de robo a como a casinos o a bancos o así, entonces de eso se trata esta serie, ¿no? Que quieren sacar, y la cosa es que esto es bien ambicioso porque quieren hacer el, el, el asalto más grande de la historia, y la idea está muy chida también, porque pues, Obviamente son euros y es un chingo de varo Entonces esa idea está bien chida Pero hay una cosa que yo La mera verdad me quedé ahí Que yo solo vi la primera temporada y no me seguí más, y te voy a decir por qué. Dime. La historia me estaba trayendo bien cabrón, la, y tío, a mí en, 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 en lo personal me gustan un montón este tipo de historias, pero cuando, cuando terminó, no es siquiera cuando terminó, cuando estaba a punto de terminar la primera temporada, me di cuenta que estaba todo hecho, para que lo dejaran en un cliffhanger, así que decir, y el día de mañana, y dije, entonces, eso la mera verdad que desde el principio me frustró un chingo porque dije, va a terminar esta, esta temporada, y apenas van 12 horas o no sé cuánto del tiempo que tenían para poder salir, eso significa que para cuando Terminen, para cuando vayan a querer de, de verdad terminar la historia, se van a, a tardar al menos cuatro temporadas. Sí. Entonces, desde el, desde el principio, desde la primera temporada, dije, la me encantó y dije, está muy chida, pero dije, yo ya no lo voy a seguir viendo porque no puedo, no voy a poder con el pinche... Si <risa> ¿sí me entiendo... El eso, estoy tú, tú, seguro que me entiendes porque a ti que, te, que, que me dices que te está gustando tanto esta serie, seguro estás así cuando acaba la temporada y que seguro que cuando salen las temporadas te las chingas en, en un día o dos días y dices ya, ya quiero las
1: en dos días
0: ¿Cómo es la espera para ti de esas temporadas?
1: No, definitivamente es eh, frustrante cabrón, porque de hecho termina la temporada y dices ya estás esperando la siguiente, ya, ya quiero que esté, ya quiero que esté, ¿no? Pero sí, con ansia, entonces Podría pasarme lo mismo que a ti sin embargo digo, bueno, comienzo a ver otra serie, estas de ya cuando llega el spoiler de que ya va a llegar, se va a estrenar, sacan el, el trailer, ya, ya estás con la mente de que ya ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar y ya, la topa.
0: ¿Hay alguna cosa de esta serie? Tú dices que te late un montón, que tú sientes que es así muy, muy circular, muy perfecta, ya lo que comentábamos hace rato con Breaking Bad también. ¿Tú en este caso sientes que hay algo parecido en esta? ¿O ¿Hay alguna cosa más bien que no te guste?
1: Ah, ¿Algo que no me guste? Pues no, más bien lo, 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 lo que yo destaco lo, y te lo mencioné hace ratito eh, la, la manera en la que como un montón de desconocidos por así decirlo, comienzan un proyecto de alguien más empiezan a, a involucrarse e independientemente de que cada uno de ellos iba por lo que le correspondía por su parte del dinero eso pasó a segundo término y formaron unos lazos de hermandad de amistad que muy pocas veces se da y que yo puedo y lo dijimos y, eh, y lo platicamos a un inicio yo lo puedo comparar con lo que nos pasó a nosotros, podemos eh, haber pasado momentos cabrones momentos felices vivencias y todo y a pesar de la distancia cuando se puede y podemos ahí estamos hermano entonces eso eso es lo que a mí me 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 ah, qué chido. pues me causa ámpula en ese sentido güey me...
0: ahora, ahora hay otra cosa por ejemplo que te iba a preguntar según entiendo, porque te digo que yo solo vi la primera temporada Ahora, mi esposa es súper súper fan También de la serie y también y, y yo sé por las cosas que medio me cuentan Tampoco no me gusta que me cuenten todo Pero de, no. de, de las cosas que me, que me cuenta Es que por ejemplo, pues ya pues Ese atraco que dijimos y que estaba llevando En la primera temporada que sí alcancé a ver Pues sí termina y todo termina bien Dentro de lo que cabe, y pero todos se van Para su lado y todo, sí, sí. y que eventualmente También hay más problemas porque todos se Empiezan a volver a, a buscar Yo me acuerdo mucho que hay, unas, hay una serie e igual que lo mismo, vi la primera temporada también y me gustó mucho. Ya no la seguí viendo. Era Prison Break, no sé si la llegaste Más, a ver. O...
1: Oh, papi, otra serie <risa> enorme de, de, de dos hermanos. Que, que no, güey, ¿qué te puedo decir de esa, cabrón? Está, bueno, ¿sí bueno ¿cómo van descubriendo,
0: güey? Ok, pero espera, y ahí viene mi queja que a mí me encantó también. Estaba muy chida la historia estaba muy chido cómo lo hicieron, pero esa era para que fuera una temporada y ahí se hubiera acabado. Sí, güey, definitivamente. O sea, no mames, ¿dónde chingados cabe? De que estos güeyes vuelven a meterse a otra pinche cárcel O sea, si ¿sí me entiendes Por gusto, güey es... bueno, Exacto, <risa> en, justo Y entonces, bueno, ahí iba el comentario acerca de precisamente de la casa de papel Donde ya como que en teoría como que todo pudo haber acabado pero entonces, y es donde no sé, o yo sentiría que ya la están como alargando más, si quieren como darle más, otro más, este, para que siga, porque saben que es bien exitosa esta serie, no sé si ese, si ese en realidad eso es lo que está pasando o no, pero no sé si la historia... La están como tratando de seguir alargando más Porque, o sea, ya lo que empezó O sea, en lo que se trataba al principio Que era que tenían que sacar el, el, hacer el pinche Asalto más grande de la historia Ya, eso terminó, eso ya pasó Pero eso pasó como en la tercera temporada, ¿no? Ya vamos en la quinta
1: Así es, Carla
0: Entonces, esa a lo mejor es como mi queja quizá O no sé, no sé si es queja ni siquiera, ¿no? Porque digo que ni, ni la he visto Pero no sé si es queja, pero digo Ah, ¿era necesario? O sea, dices Ya chinga, todos tienen un chingo de dinero Ya vence a sus casas todos y bien felices
1: bueno, dices que no te gusta que te cuenten, pero no fue eh, como planeado, sino que se quedó la, 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 la tira, la policía con ganas de chingárselos, que empezaron a buscar, y por culpa oh, no. de un güey todo pendejo,
0: Obvio, que, sí, que
1: obviamente que quería ver a su amor platónico, hace que por él lo capturen y de ahí empieza otra vez toda otra, ah. otra trama, pero no fue por quererlo alargar, pero por eso te digo, sí si estaría muy bueno... Que, que si sí te la chutaras, ¿verdad? Va, 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 qué,
0: qué, bueno que no, qué bueno que no me estás contando mucho, porque mira, de, de hecho, y verte, y digo que aquí tengo, el, literalmente aquí en la casa tengo un, una fan así, un, una fan, un, sí, una fan, o sea, tiene playeras y también así de Nairobi es, ya sabes, y no sé qué, y entonces es la, y también la, la, le dato un chingo a la serie, pero a mí en lo personal tampoco no me he querido clavar tanto. Pero ya verte a ti y escucharla a ella y escucharla a ti y a carnal. Entonces creo que, creo que esa serie sí me la va a tener que te terminar dando. ¿eh? Eh, pues bueno, creo que ya con esto vamos a cerrar. Eh, por ahí tenía... Eh, hay muchas más series de las que tenemos que, que seguir platicando. Eso lo, lo dejaremos en otra ocasión. Por ejemplo, ahorita mencionamos esta de Prison Break, que sería perfecto para seguirlo contando en otro, en otro episodio. Y me late un chingo que me sacaras estas series que, que de las que platicamos hoy. Eh, Breaking Bad, La Casa de Papel, que hablamos un poco de narcos. Pero me, me late... Qué bueno que mencionaste esas porque te digo que Sí, no, no las había mencionado, entonces espero Por favor, y esa es la invitación, ya sabes, aquí Comprometiendo al invitado, espero Que por ahí haya eh, otra ocasión En la que nos podamos sentar igual a platicar Echarnos una chelita y, este, y, y a platicar pues de series y películas Que esto es lo, de lo que se trata de este programa No eh, no sé si quieres agregar Algo más de alguna de las series o películas De las que estuvimos viendo
1: eh, Nada mi hermanito, nada más eh, Las dos que, de las cuales yo Tuve el aporte que las vean, definitivamente son muy buenas series, las recomiendo. Y habrá, como decimos, gente que no les lata, gente que sí, pero no voy a defraudarlos con mis recomendaciones. Lo que es Casa Me de la y es este. eh, Breaking Bad, eh, son buenísimas, buenísimas. De aquellos que también vieron Malcolm en el de medio, uh, podrán, podrán decir, bueno. Este cabrón, nunca te lo vas a imaginar en ese papel. Y, y ha hecho infinidad de películas, ¿eh? De hecho, hay otra serie que se llama El Juez, donde sale este cabrón. Buenísima. Uh. Buenísima serie,
0: sí, sí Sí, sí, sí. Una buenísima. temporada lleva nada más esa, ¿no?
1: Así es, pero buenísimo. Es un actorazo el cabrón.
0: ¿Sabías, por ejemplo, eh, eh, qué bueno que lo mencionas, qué bueno, eh, Brian Carson, que este que güey este con Breaking Bad precisamente hizo tanto dinero que ese güey ya cuando dijo, cuando terminó, dijo afortunadamente tengo la libertad ya ahorita, o sea, ya actuó Por placer, no me importa si, el, si el, el proyecto No le va a gustar a nadie o no eso es un proyecto en el que yo creo. Y entonces les quiero decir, nada casi, casi salió a decir, les quiero decir que no estoy haciendo nada por dinero. O sea, ya ahorita yo ya hice el, el dinero que tenía que hacer en la vida. Todo lo demás donde me vean actuar es porque yo de verdad voy a dar la mejor actuación de mi vida porque yo creo en, el, en esos proyectos. Entonces, eso me late un chingo, ¿no? Me late un, pero un chingo.
1: Así es, carna.
0: Eh, Por ahí, donde... No sé si la gente te quiere comentar algo, ver. Yo sé por ahí que, te, que has, andas activo en TikTok, que andas haciendo. Este, varias cosas por ahí ¿Qué, ¿Qué transita?
1: Ah, bueno, este, pues Mi mi, mi perfil de TikTok, güey Es este, lo pueden Encontrar como FKI.RIS Para que, que me sigan me Hago pura pendejada, güey, pero muy chingona
0: ajá, ajá, pues está bien, pues vamos a ver
1: Y, y bueno, pues nada más Por esa, nada más, porque no en TikTok, quien guste sí. de ver pomejadas.
0: <risa> no, está chido, es, es que pues, es que la verdad muchas veces es esto, por ejemplo, eh, de, de hecho, por ejemplo, este programa es de eso, es entretenimiento y es lo que estamos buscando, ¿no? Al fin y al cabo estamos esperando como algo, queremos algo que ver y queremos algo como pasarla bien, y ya lo que comentaba yo, por ejemplo, hace rato con la primera, con la primera película, ¿sabes qué? Aquí es uno donde nosotros queremos ser como un filtro, si nos quieren hacer caso no, y como dices tú, ya es de ustedes, pero pues la primera película que, que era la de, eh, de Men Sense of New York o Los Santos de la Mafia pues ya sea para fans o no fans, pues bueno, yo les vengo a decir que la neta no está chida, ¿no? Y es lo Así. mismo tú, o sea, pues bueno, estás haciendo contenido de entretenimiento, la gente pues va y lo ve y si no les late, pues ni pedo, pero si les late, pues bueno, de eso se trata de también esto, ¿no? Tengo que hacer eh, contenido y entretenimiento y pasarla chido con la banda, entonces, pues bueno, eso es lo que estamos intentando hacer. Bueno, eh, pues creo que yo ya no tengo nada más que agregar, mi hermanito, te, de verdad te agradezco mucho que te hayas dado este tiempo de compartir estas series, me trajiste unas series la neta bien chidas y qué bueno. Bueno, te digo que queda ya eh, ahí pendiente eh, hacer un poco algo más. The push and break. Exactamente, me late la idea, me late, me late bastante la idea. Y pues bueno, nada más queda decir que salud y nos Saludforo. estamos viendo y otra vez gracias por acompañarme. Y entonces esto fue cuatro estaciones.